0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporuna Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi Direktörü Profesör Doktor İbrahim Uralmış bizlerle birlikte. İbrahim hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Açıl. Şimdi genel olarak baktığımızda hafta geçtiğimiz hafta oldukça yoğundu. Hem içeride faiz kararını gördük, hem Avrupa Merkez Bankası kararlarını izledik, takip ettik. Japon Merkez Bankası'nı yine hafta içerisinde gördük. Genel gidişat olarak baktığımızda piyasalar açısından Hani indirimlerin nerede başlayacağı ana tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bir taraftan da hafta sonu yaşanan gelişmelerle birlikte Suriye Ürdün sınırında yaşanan gelişmeler ve orada 3 Amerikan askerinin ölmesi, 25 yaralı olması, İran'ın bu konuda ciddi anlamda suçlanmasıyla birlikte jeopolitik gerginliklerin bir kez daha arttığına şahit oluyoruz. Brent petrol 84 doların üzerine gelmiş görünüyor. Aynı zamanda Amerikan tipi ham petrol 74,5 dolarlara kadar gelmiş görünüyor. Dolayısıyla Dolayısıyla şu aşamada bundan sonrası için e, neyin nereye gideceği konusu biraz tartışmalı. Çin kaynaklı haber akışında dikkate değer bir başka unsur. Daha önceki yıllarda çok tartıştığımız, çok konuştuğumuz temelüde düşmüş olan Evergrande Hı -hı. şirketinin e, likide edilmesi. Yani varlıklarının satışı yoluyla tasfiyesine doğru gidiş Hı -hı. konusunda verilmiş olan bir Hong Kong'daki mahkeme kararı var. Bunun yaratmış olduğu sınırlı da olsa bir baskı olduğunu izliyoruz. E, hisse e, işleme kapatıldı ama kapatılmadan önce de %20'nin üzerinde düşüş gerçekleşti. Onu da söylemiş olalım. E, şu an itibariyle her ne kadar Shanghai Composite artı artıda görünüyor olsa da önümüzdeki döneme ilişkin e, belirsizlik yaratan unsurlardan bir tanesi zaten bir yandan da Çin Merkez Bankası'nın Çin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Buralarda e, kamu e, sermayeli şirketlerin daha iyi yönetişimi adına verdikleri tahahüdün ne kadar e, aslında ihtiyaçtan kaynaklandığını bir kez daha görmüş oluyoruz. Bununla birlikte yine özellikle Amerikan 10 yıllıklarının 4-12'ler civarında devam ettiği faiz indirim tartışmalarının başladığı ortamda gelişen ülkelere önümüzdeki dönemde fon akımı olur mu tartışmasının da alevlendiğini gözlemliyoruz. Gelişen ülke hisselerine yönelik olarak alınan e, özellikle ayı tarafındaki pozisyonlar, satış cephesindeki pozisyonların son yılların en düşük seviyesine kadar geldiğinin de altını çizmiş olalım. 4 yılın en düşük seviyesine kadar inmiş görünüyor. Dolayısıyla buradan bir fon akımı başlar mı başlarsa bizim gibi gelişen ülkeler açısından bunlar ne ifade eder? Biraz bunlara bakacağız. İçerideki tartışmalardan biri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in özellikle ihracatçıların sürekli Türk Lirası'nın değeri üzerinden yaptıkları söyleme bir yanıtıydı hı hı. ve önemli olan pazar. Biz kurun çok daha daha e, az değer kaybettiği dönemlerde çok daha fazla ihracat gelişmesi yaşayabildik. Kur'un çok fazla değer kaybettiği dönemde ise sınırlı bir ihracat artışı var diyor. Ve e, ihracatın ana belirleyicisi pazar olup kur'un önemli bir etkisi yoktur diye de kendi hesaplamasını aktarıyor. Önümüzdeki dönemde muhtemelen bunun üzerine de konuşma e, ve tartışmalar devam Umarım. edecektir. Kredi alt gruplarına göre büyümelere baktığımızda, kredi büyümelerine baktığımızda önümüzdeki dönem açısından yine belki üzerine konuşmaya değer unsurlardan birinde burası oluşturuyor. E, Nispi bir yavaşlama var. Fakat kredi faizlerinde de geri çekilme var. Mevduat faizlerinde de biraz daha belirginleşen bir puanın üzerine gelmiş bir gerileme var. Para aktarım mekanizmasının etkinliği üzerine bir parça bunları da konuşmaya başlarız. İstersen önce içeriği birazcık derleyip toparlayalım. Geçen haftaki Olur. faiz kararı. %45'e gelen Merkez Bankası. Burada duruyorum, belirgin bir risk olursa değiştiririm. Ama şu an itibariyle bu sıkılığı yeterli görüyorum. Bir, likiditeyi çekmek için yeni enstrümanlarla geleceğim. İki, miktarsal sıkılaşmayla politikamın etkinliğini artırmaya hedefliyorum diyor Merkez Bankası.
1: Evet, öyle görünüyor. Artık bekle-gör politikası, yani faiz tarafında bekle-gör politikasına geçti Merkez Bankası. Bunun yanında tabii Ocak enflasyonu önemli olacak. Yani Ocak enflasyonu yine oldukça yüksek gelecek diye tahmin ediyoruz. Yüzde 6-7 civarında bir Ocak enflasyonu tekrar bir şok yaratacak aslında sisteme. Ve Merkez Bankası'nın en son yıl sonu tahmini yüzde 36 idi. Üst band 42 olmak üzere bu tahminin içerisinde bu kadar yüksek bir ocak enflasyonu var mıydı yok muydu biraz da enflasyon raporunda göreceğiz enflasyon raporunda yıl sonu tahminini Merkez Bankası değiştirecek mi değiştirmeyecek mi ya da burada bir sözlü anlatımda mı bulunacak bunu göreceğiz bundan sonraki dönemde dediğin gibi likidite konusunda Merkez Bankası muhakkak bazı adımlar atacak diye düşünüyoruz ama daha çok özellikle e, yerel seçimlerden sonra makro ihtiyati politikalarla e, tüketimi biraz daha baskılama konusunda e, kararlar alınması muhtemel. Özellikle kredi kartıyla yapılan taksitli alışverişler e, konusu çokça gündeme gelmeye başladı. E, buradan e, bu tarz makro ihtiyati tedbirlerle e, tüketimin bir miktar törpülenmesini e, ve bunun da enflasyon üzerinde yarattığı etkilerin sadece enflasyon değil tabi cari açıkta var diyebiliriz her ikisi üzerinde yarattığı olumsuz etkileri bir miktar törpüle, törpülemek için kararlar alacağını tahmin ediyoruz ekonomi yönetimine.
0: Şimdi özellikle tabii seçime kadar... Birincisi zaten hani para politikasında alınan kararın etkisini gecikmeli sirayet ettiğini net olarak hı hı. biliyoruz. Sistemin kendini ayarlaması, uyarlaması, eğer bir caydırıcılık varsa bunun tüketiciye yavaş yavaş geçmeye başlaması ve davranış değişikliği hı hı hı. o normal koşullarda 6 ile 9 ay arasında alıyor Tabii. Türkiye gibi bir ekonomide. Dolayısıyla hani bunun neresindeyiz sence şu anda? Çünkü sıkılaşma
1: döngüsü 7 ay sürdü. Bunun etkileri muhakkak etkilerini görmeye başladık. Finansal koşullar sıkılaşmaya başladı. Ama son geldiğimiz ayda mesela bu ay için hesapladığımızda finansal koşulların sınırlı da olsa gevşediğini görüyoruz. Yani bu aya kadar sıkılaştık. Finansal koşullar sıkılaşmıştı giderek. E, hala sıkı bölgede, yani bölge olarak hala sıkı bölgede ama e, geçtiğimiz aya göre biraz gevşeme olduğunu söyleyebilirim e, finansal koşullar tarafında. E, bu da tabii e, aktarım mekanizması açısından e, bir handikap olarak düşünülebilir. E, bunun dışında e, geçtiğimiz dönem, e, bundan önceki dört sıkılaşma periyoduna baktık. 2012'den bu yana, 2010 yılından sonra gözlemlediğimiz dört sıkılaşma periyodu içerisinde mevduat faizlerindeki artış, yani bir puanlık Merkez Bankası faizi artışına karşılık mevduat faizlerindeki artış şu anda en düşük düzeyde. Dolayısıyla Daha önce nerelerde olmuş, şimdi ne e, kadar düşük? Yani bir puanlık Merkez Bankası faizindeki bir yüzde puanlık artışa karşılık 06-07 gibi artışlar yaşanırken daha önceki sıkılaşma dönemlerinde şu anda 3 aylık, 3 aya kadar olan mevduatta 0.3. Dolayısıyla mevduatın verdiği tepki biraz zayıf kaldı geçtiğimiz sıkılaşma dönemlerine göre. Ama en fazla sıkılaşan tarafı da ticari tarafta görüyoruz. Onun bir nedeni de baz etkisi. Yani sıkılaşmanın başında makro ihtiyati tedbirler nedeniyle e, ticari kredi faizleri zaten olması gerekenin çok altında olduğu için e, ve bu makro ihtiyati tedbirlerin de ortadan kaldırılmasıyla birlikte e, baktığımızda geçmiş dönemlere göre çok daha fazla ticari tarafta faiz artışı olduğunu görüyoruz sıkılaşmanın başına göre. Ama bu biraz baz etkisinden. E, fakat muhakkak etki yarattı yani e, ticari e, tarafta. Gördüğümüz %50-60 civarındaki kredi faiz oranları muhakkak şu anda bir sıkılaşmaya neden oluyor sistem içerisinde. Burada asıl handikap yaratan taraf mevduat tarafı yani para politikasının aktarımını zayıflatan, tüketiciyi tasarrufa yönlendirmesi gereken mevduat tarafının biraz geride kalması şu anda tüketimi canlı tutuyor. Cari açığı hala düşürmemizi engelliyor. Burada belki seçimlerden sonra biraz daha, daha önceki dönemlerle uyumlu bir para politikasından mevduat faizlerine geçiş dönemi görebiliriz diye düşünüyorum.
0: Şimdi özellikle işin içerisinde, hani biraz önceki hesabı netleştirmek açısından söylüyorum sonuçta Türkiye'de haziran ayı itibariyle baktığımızda işte 13-14 puan civarında bir mevduat faizi vardı. E şu anda mevduat faizi hani 40 38-40 arasına gelmiş gibi hı. görünüyor. Dolayısıyla aslında hani fena etki olmadı başlangıç itibariyle çok daha kuvvetli bir etki de gördük. 50'lerin üzerinde gördük ki son hı hı. etkisiyle vesaireyle ama dönemsel mi görüyorsunuz bunu yoksa Hani hakikaten etkinliği azaltıcı başka faktörlerin etkisi daha baskın mı diyorsunuz? Yani çünkü hani Çünkü katsayı olarak daha fazla
1: bir katsayı gösteriyor hani rakamsal olarak hı hı. bakınca. Şimdi burada e, mevsimsellik yani özellikle yılbaşı etkisi biraz e, mevduat faizleri üzerinde etkili oldu diye düşünüyoruz. E, tartışmalardan bir tanesi e, iktisatcılar arasında e, özellikle açık piyasa işlemleri tarafında tamam piyasada bir fazla likidite var ama... 100-150 milyar TL'lik likidite mevduat faizlerini bu kadar baskılar mı e, sorusu aslında e, cevaplanması gereken ciddi bir soru. E, burada çok fazla şey yok. Yani bu kadar e, mevduat faizlerini baskılayacak kadar e, aslında büyük bir likidite değil. E, biraz daha çok yarattığı psikolojik etki de var piyasalar üzerinde bu sorun. E, Fazla likidite tartışmalarının çünkü fazla likidite açık piyasa işlemleri tarafında var. Diğer taraftan swap tarafından Merkez Bankası 1.2 trilyon TL fonluyor piyasayı. Toplama baktığınızda aslında ciddi bir likidite açığı var piyasada. Yani Merkez Bankası'ndan piyasa sürekli önemli miktarda borç almak zorunda. Dolayısıyla bunun ben daha geçici bir dönem olduğunu düşünüyorum. Yani bu mevsimsellik etkileri, önümüzde seçimler var. Bunların da etkileri olabilir. Dolayısıyla daha bahar aylarında biraz daha mevduat faizlerinde daha rekabetçi TL faiz oranları görmek mümkün olabilir.
0: Özellikle tabi kredi büyümesinin aşağıya gelmeye başlamış olması da önemli. Sonuçta kaynağı topladığında, yüksek de bir maliyetle topluyorsun. O kaynağı topladığında eğer plasa edeceğin bir yer yoksa o da aslında banka olarak tabii senin elini unsurlardan bir tanesi doğru. doğru mu? Doğru. Peki kredi faizleri için ne söylersin? Çünkü burada da bireysel kredide zaten çok aşkın seviyelere gelinmiş durumda burada bir sıkıntı yok. Bu konuda verilen mesajı, tüketimin kısılması yönündeki mesajı bankalar almış görünüyorlar. Bir de kredi kartı harcamaları ön planda kalmaya devam ediyor ama onun dışındaki bireysel kredilerde ciddi bir yavaşlama var. Şimdi seçim öncesinde de kredi kartlarına dönük çok doğrudan bir hamle kısa vadede gelir mi gelmez mi herhalde ona da yani, bakmak lazım.
1: Evet, Peki geleceğini zannetmiyoruz. Seçim o kadar, sonrası
0: evet. biraz daha fazla beklenmesi lazım anladığımız kadarıyla. Ne dersin burada? Hani şu anda konut kredisi faizlerine bakıyorum mesela %52-53'lere gel. Veya ticari kredilere bakıyorum %52-53'lere gelmiş. Tüketici kredilerinde %60'lar, ihtiyaç kredilerinde %62'ler. Bunlar çok ciddi rakamlar. Yüksek. Dolayısıyla e, hani kredi bacağında yavaşlamayı sağlamak mümkün de tabii ücret artışlarından gelen
1: ivmeyi görüyoruz tüketim tarafından. Muhakkak, muhakkak. Ee, şimdi kredi tarafında tabii yaz ortasına kadar muhtemelen biz bu faizlerle devam edecek piyasa. Ee, ama özellikle e, Temmuz ayından itibaren Temmuz ve Ağustos ayında o yaşadığımız yüzde 10'a yakın enflasyon rakamlarının aslında e, enflasyon hesabından çıkmasıyla birlikte yani baz etkisinin de desteğiyle e, enflasyonun aslında o dönemde e, hızlı bir şekilde düştüğünü göreceğiz. E, Tabi bu dönem yani böyle bir e, ortamda bankalar muhakkak e, daha öncesinden kredi arzını artırmak isteyeceklerdir. Böyle bir durumda. Böyle bir rekabet ortamında da dediğim gibi yaz aylarından itibaren kredi faizlerinde bir miktar düşüş görmek mümkün. Sonrasında tabii sen sormadan ben konuya gireyim. Merkez Bankası ne zaman faiz indirimini düşünmeye başlar, ne zaman faiz indirir? Haliyle bu enflasyondaki hızlı düşüşün... Düşüş nedeniyle Merkez Bankası muhakkak artık yaz ayıları, aylarının başında yani Haziran ayından itibaren yavaş yavaş düşünmeye başlayacaktır faiz indirimini. İndirecektir diye mi Yok, düşünüyorsunuz? yoksa? İndirimini düşünmeye başlayacak. Düşünmeye başlayacak Ne kadar düşündük biz <gülüyor> Muhtemelen 1-2 ay düşündükten sonra <gülüyor> Merkez Bankası artık Temmuz ayı ya da Ağustos ayında yani yaz aylarının sonunda artık faiz indirimine gidebilir diye düşünüyorum. Şimdi
0: burada aslında birazcık aritmetik üzerine de belki değerlendirme yapmak lazım. Hani sonuçta şu anda döngüyü daha yeni tamamladım deyip bunun sonucunu tam olarak net bir biçimde görmeden faiz indirimi tartışmak bana çok anlamlı gelmiyor çünkü çok tartışılıyor. Hı hı. Çok da anlamlı bulmuyorum çünkü hani faiz ancak sonucunu aldıktan sonra indirilmeye başlanır. Yani ve bizde de e, hani Amerika'da da benzer şeyler oluyor sadece bizde değil ama e, işte Avrupa için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Artırım döngüsünün etkisinin hissedilmesi biraz önce konuştuğumuz gibi gecikmeli oluyor. Bizde bir de matematiksel olarak da baktığında Temmuz-Ağustos enflasyonları çok kuvvetli. Dolayısıyla hani e, ben indirecek olsam indirmeye meyyal bir e, bakış açısına sahip olsam hani bir süre bekler düştüğünü görür. Çünkü oralarda çok kuvvetli 2 aylık Hı. enflasyonun da düştüğünü görür. Evet artık düşüş döngüsüne girdik deyip ondan sonra gitmeyi tercih ederim ama
1: bilmiyorum ne dersin? Yani işte, Son aslında, çeyrek belki biraz daha yılın sonuna doğru. Aslında aynı şeyi söylüyoruz. Yani Haziran ayından itibaren düşünmeye başlayıp o enflasyon düşüşlerini gördükten sonra, yani piyasada da bu realize olduktan sonra, Merkez Bankası artık diyebilir. Zaten dediğim gibi bir aktarım mekanizmasının zaman alıyor bunun etkileri. Biz Eylül ayından itibaren yavaş faizleri indirmeye başlasak, bunun zaten ekonomi üzerindeki etkileri daha 6-9 ay gibi zamanlarda görülmeye başlayacak. O yüzden ben Eylül ayından itibaren Merkez Bankası'nın küçük küçük faiz indirimi, dönemine gireceğini düşünüyorum.
0: Peki özellikle bu süre zarfında hem birincisi kur politikası üzerinde nasıl bir tablo beklersin, İkincisi de bu yavaşlamada tolerans eşiğimiz neresi? Yani Çünkü şu an itibariyle geldiğimiz noktada hala canlı bir ekonomik aktivite olmaya devam ediyor, kısmi yavaşlama kredi akışı üzerinde görünüyor. Ama enflasyon da canlı, ücret artışları hasebiyle bir tur daha geliyor beraberinde de hani ekonomi de canlı sonuçta bir aşama gelecek ve o aşamadan sonra Türkiye hani hakikaten yavaşlamayı daha doğrudan hissetmeye başlayacak orası neresi?
1: Orası Mart ayından sonra ee, aslında enflasyon raporundaki çıktı açığı grafiği de çok net bir şekilde gösteriyor yani biz e, Mart ayının e, so hemen sonrasına kadar e, pozitif çıktı açığı var. Yani ekonomi aslında potansiyelinin üstünde büyüdüğü bir dönem içerisinde olacak. Ama yerel seçimlerden sonra biraz önce bahsettiğimiz bu makro ihtiyati tedbirlerin de muhtemelen etkisiyle e, tüketim tarafında biraz daha baskılanma göreceğiz. Dolayısıyla ekonomi ondan sonra potansiyelinin altında büyümeye başlayacak diye e, düşünüyoruz. E, burada tabii e, kur tarafında ne olur? E, kur tarafında tamamen Serbest kalma e, ya da bırakma gibi bir lüksümüz yok mevcut durumda. Yani böyle bir e, bir yandan enflasyon e, tarafını kontrol etmeye çalışırken e, Türkiye'de e, kuru tamamen serbest bırakıp e, kendi haline bırakamayız. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın da özellikle talebin geldiği bu KKM dönüşleri zamanında gelen talepleri karşıladığını söylüyor Merkez Bankası. Bu tarz taleplerin geldiği dönemde piyasadaki ihtiyacı karşılaması muhtemelen önümüzdeki dönemde devam edecek. Ve daha önce bakan, Sayın Bakan'ın açıklamaları vardı. Kur hareketi doğrusal olmayacak diye bir açıklaması vardı. Yani. Ee, belki bahar bunu ben şöyle okumuştum belki bahar aylarında TL bir miktar değer kaybetmeye devam edecek ama ondan sonra özellikle yabancı sermaye girişi olursa ve bununla birlikte turizm gelirleri de haliyle artmaya başladığı bir dönemde e, TL belki ondan sonra daha e, de, kendi içinde değer kazanan bir döneme girebilir. E, yıl sonunu 40la e, bitirir diye düşünüyoruz şu anda yani benim yıl sonu kur tahminim e, 40 civarında piyasada bazı raporlarda çok daha olumlu rakam ver değerlenmedi onu o raporu bir kenara bırakalım o bence e, çok Uzak bir rapor. Evet, değil mi? <gülüyor> iyi analiz edilen yani iyi an, iyi bir analizle yazılmış bir rapor değil bence. Ee, daha optimistik olanlar var, Hani piyasada yine e, 40'a göre daha optimistik olanlar var. Kendi argümanları var. <gülüyor> e, o senaryo gerçekleşirse gerçekten TL daha değerli bir şekilde bitirebilir yılı. Ama benim kendi senaryo senaryolarım çerçevesinde ben 40'la bitiririz diye düşünüyorum yılı. Yani özellikle
0: tabii e, diyelim ki çok kuvvetli bir sermaye girişi oldu Türkiye'ye bu sermaye girişinin de Türk lirasının işte piyasaya girmesi, Türk lirasının değerini daha aşağıya itmesi vesaire gibi senaryolar biraz Merkez Bankasının rezerv durumuyla da ilintili. Tabii. çünkü rezerv vajanda biz hani yılın son iki haftasında biraz daha belirginleşmiş bir. Kurumsal talebin yılın başlamasıyla birlikte de belli ölçüde rezerv kaybına neden olduğunu anlıyoruz. Yani onu herhalde görmek lazım. Merkez Bankası da kendini güvende hissedebilmek için muhtemelen bir miktar rezervini kuvvetlendirip ondan sonra gelecek olan kaynak neyse onun piyasa üzerindeki etkisini serbestleştirmeyi düşünecektir.
1: Şimdi Merkez Bankası fırsatını bulduğu anda rezerv biriktirdiğini gördük biz. Yılın Aralık ayında özellikle. Sonrasında ortaya çıkan, dediğim gibi bir kısmı kurumsal talep, bir kısmı bireysel talep, özellikle kur korumalıdan dönüşlerdeki döviz talebini Merkez Bankası karşıladı bu dönemde ve 6 milyar dolarlık bir rezervde düşüş meydana geldi bunun neticesinde. Mevcut yapı da bu normal, yani bununla ilgili bir yazı da kaleme almıştım. Özellikle 2010 yılından itibaren biz rezervleri aktif olarak, aktif politika aracı olarak kullanmaya başladık. Önce rezerv opsiyon mekanizması geldi e, Türkiye'de. E, rezervlerin oynaklığına bakarsanız 2010 yılından itibaren oynaklığı yavaş yavaş artıyor Türkiye'de. Yani e, aşağı doğru gidiyor, yukarı doğru gidiyor ama e, belli bir e, seviyeyi koruyor. 2018 yılından sonra da daha aktif bir politika aracı olarak kullandığımız için e, şu anda... Gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırdığımızda en yüksek oynaklığa sahip rezerv yapısına sahip ülkelerden biriyiz. Dolayısıyla bu normalde doğal bir sonuç. Yani biz rezervi eskisi gibi yani biriktir, rezervi biriktirelim bu bir kenarda dursun demiyoruz. Daha önce çok daha pasif bir rezerv yönetimi ve kullanımı politikası vardı. Şimdi rezerv politika setinin bir aracı. Dolayısıyla bu tarz oynaklıklar rezervde arz talep durumuna göre ben normal diye düşünüyorum artık. Bunun
0: belirli bir vadede normalleşmesini bekler misiniz? Eğer rasyonel politikaya geçiş stratejisi üzerinden konuşuyorsak sonuçta elbette rezervin… Yani Türkiye'de yapısal bir cari açık var. Bu yapısal cari açık özellikle fon giriş çıkışlarının veya döviz likiditesinin farklı tepkiler gösterdiği dönemlerde farklı şekilde… Likidite yönetimi için kullanılıyor. Ha, daha önceki dönem Türkiye'deki bütün sıcak paranın tamamını e, buradan e, yolculamak için, onu finanse etmek için kullanıldığı dönem hariç. Yani hı hı. o... Çok sıra dışı bir dönem oldu. Hı hı. Daha sonrasındaki dönemde de zaten rezervin yetmediği hatta çok negatife gittiği yerde de biz sermaye kontrolü benzeri hareketlerle bu süreci yönetmeye çalıştık. Yani aslında o sistemin bizi çok bir yere taşıyamadığını ve tıkanması halinde ülkede işte Bazen spot kurla bankalar arası arasında yüzde onlara varan açıklıklara Faklar falan gittik oldu, evet. neredeyse ikili kura gidiyordu Türkiye yani o yüzden hani onun bizi taşıdığı yerin ne kadar vahim olduğunu çok net gördük bu rezerv politikası bir aşamadan sonra sadece dönemsel likidite koşullarına göre kendini uyarlamanın ötesinde bizim hakikaten güvenli liman olarak kendimize bıraktığımız bir yere dönüşür mü devlet bir kere bir uygulamaya başladığında ya da bir yeri bir kere kullanmaya başladığında. Orayı bırakmak çok kolay olmuyor alışkanlığı bırakmak.
1: Doğru e, ama buradaki temel e, aslında değişen şeylerden bir tanesi e, faiz politikasıydı. Yani siz e, TL'nin e, fiyatını e, düşük tutmak isted istediğinizde Miktar e, değil, zorunda kalıyorsunuz e, hali, haliyle oluşan döviz talebini bir şekilde karşılamanız lazım. O zaman da rezerv politikası aktif olarak kullanılmak zorunda kaldı. Eğer biz TL'nin değerini belirleme konusunda daha Merkez Bankası piyasa koşullarına göre karar alma dönemine girerse ki girdi önümüzdeki dönemde aslında giderek özellikle KKM belli bir dönem sonrasında tasfiye olabilirse biraz daha ekonomi yönetiminin rezerv yönetimi konusunda bence rahatlar. Dolayısıyla çok daha rezervdeki oynaklıklar çok daha makul seviyelere gelebilir. Buradaki temel konu aslında TL'nin fiyatının doğru belirlenmesi.
0: Bir tarafıyla da aslında şu anda yastık vazifesi gördüğü için fena fonksiyon görmüyor. Bitmesi lazım elbette yani Hı. hani böyle bir makuliyeti de kalmadı aslında bakacak olursak. Bir de şunu sorayım sana. Hani KKM'den evet Türkiye'nin çıkması gerekiyor. Hani tl KKM zaten bitti bitiyor. Ee, i̇şte Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar'la bir sohbet ettiğimiz hı hı. toplantıda dedi ki şu atayında muhtemelen biter. Yüzde beşe indi zaten. Hı hı. Ee, ama döviz dönüşümlüye baktığımızda işte. burası devam edecek hı hı. gibi görünüyor. Bu da normal koşullar altında elbette bir baskı. Kur yukarıya sıçrayacak olursa Merkez Bankası'nın üzerinde yaratacağı bir maliyet de var. Geçtiğimiz yılda bunu çok net olarak belli ölçüde görüyoruz. Hem bütçe rakamları üzerinde de önemli ölçüde etkili olduğunu anlıyoruz. Merkez Bankası'nın zararı üzerinde de etki yarattığını anlıyoruz. Fakat şimdi tabii politika faizi 45'e geldiği için aslında kur korumalı mevduat tarafında verilen taahhüt de ciddi anlamda yumuşamış durumda. Yani hani normalde aslında ee, şu anda zarar yazdığı bir ortam yok Hı -hı. E, kur korumalı mevduatın. Hı -hı. Dolayısıyla e, dönüp hani o tarafın üzerinde çok fazla odaklanmak, çok agresif gitmek falan da çok akılcı olmayabilir gibi geliyor bana. Kendi Öyle, halinde evet. yavaş yavaş işte yine Alpaslan Bey söyledi yani bunun %15'i TL mevduata dönüyor, %15'i dövize dönüyor. Geri kalanında zaten bankalar çevirmeye devam ediyor. Zaman Hı -hı. içinde tedricen bitecek. 2025'te biz artık bunu konuşmuyor olacağız evet. O
1: işte o, o döneme geldiğimizde e, kur korumalının en azından e, rezervler üzerindeki oynaklık yaratan etkisinden e, kurtulmuş olacağız diyelim. E, diğer tarafı da swap tarafı tabi, bankalarla yapılan swaplar. E, bankaların e, bir dönem e, seçimlerden önce, haziran ayından önce e, swap stoku 35 milyar dolara kadar düşmüştü. E, sonra e, Kasım, e, Aralık aylarında e, 50 milyar doların üzerine çıktı. Dolayısıyla brüt rezervler üzerinde bu hareketler yani bankaların swap hareketleri brüt rezervler üzerinde de etkili oluyor. Bu da bir oynaklık yaratıyor mesela rezervlerde. Dolayısıyla ben hani haftalık olarak Merkez Bankası rezervleri şu kadar düştü şeyi aslında eskisi kadar önemli bir Eksik haber kalıyor değil. kalıyor çünkü. Evet önemli Eksik bir de haber değil. Çünkü. Yani bankalar o hafta içerisinde swap pozisyonlarını azaltıyorlarsa Merkez Bankası'yla herhangi bir nedenden dolayı. Bürüt evet, rezervler net düşüyor. Aşağı evet, net rezerv aşağı geldiğinde o haber değeri taşıyor tabii. tabii. Net rezerv değişmiyor ama daha çok haber olan tarafta, yani haber başlıklarında daha çok brüt rezervler görünüyor. Dolayısıyla o aslında eskisi kadar önemli bir haber değil bence. Şunu da sorayım sana. Özellikle tabii
0: faizin artırım döngüsü içerisinde olduğu süreçte eğer de artmaya da devam edecekse hı hı. faiz ister istemez bir aşamada arbitraj imkanı da yaratıyor bankalar için. Yani aslında şöyle bir faydası oluyor. Hı hı. Hani sen bugünden uzun vadeli swap'a girdiğin zaman onun maliyeti Tabii. fonlamada apide aldığın kaynaktan çok daha ucuza geliyor. Yani swap'a olan ilginin bu kadar yoğunlaşma sebeplerinden bir tanesi de burası mı? Bu bir hikaye biter o zaman Tabii. yani.
1: Çünkü swap'ların vadeleri 3 ile 6 ay. Yani bankalar, Merkez Bankası'ndan swap'la likidite aldıkları zaman 3 ile 6 ay vadede likidite alıyorlar. Ama diğer taraftan açık piyasa işlemlerinde haftalık vadede alıyorlar. Dolayısıyla 3 ayda mevcut faizlerin arttığı bir ortamda 3 aylık paranızı buçuktan mesela geçen hafta aldıysanız 3 aylık fonlama maliyetiniz bu. Ama bu haftadan itibaren 45 oldu. Dolayısıyla o dönemde Merkez Banka bankalar Merkez Bankasından elinden geldiği kadar fazla swap yaparak daha ucuz TL alma yolunu seçtiler. Bu da haliyle swap stoğunu artırdı bu faiz artışı döngüsü içerisinde doğru.
0: Bir aşamada fonlamanın önemli bir kısmının bu tarafa dönme, API'ye dönme, haftalık repo'ya dönme olasılığını nasıl görüyorsun? Yani tabii bu bir tercih meselesiydi. Hani biz yurt dışına swap kanalıyla para gitmesin. Çünkü bir aşamada işler tersine döndüğünde TL aleyhine pozisyon alınıyor dedik. Hı hı. Bankalarda bu kanalı zaten ister istemez uzun vadeli TL yaratmak için kullanıyorlardı. Şu anda mevduatın vadesi kabaca 60 gün, kredilerin vadesi ortalama 18 ay. Dolayısıyla dolayısıyla hani böyle bakıldığında bu ikisi arasındaki dengeyi kurmak açısından Hakikaten bir aşamada bankacılık sisteminin uzun vadeli fonlama ihtiyacı vardı. Evet. Merkez Bankası da ben bunu vereyim. Yani Londra'ya gitmeyin ben sağlayayım size diyerek böyle bir yapı kurdu, kurguladı. Hem vade uyumsuzluğu açısından ve bunun yönetimi açısından baktığında hı hı. hem de bankaların orta uzun vadeli isteği ve bunun parasal hakları mekanizması üzerindeki yansıması açısından.
1: Ne dersin? Şimdi aslında... Ee... Zor ve değişik bir mekanizma var. Bankaların Bankalarda önemli miktarda döviz tevdiat hesabı var. Ama kredi talebi yok. Yani döviz cinsinden kredi talebi düşük. Dolayısıyla bankalar topladıkları bu döviz tevdiat hesaplarını ne yapsınlar? Bunu nasıl yönetecekler? 2018 yılından önce yurt dışıyla swap yaparak aslında döviz verip TL alarak yurt dışından normalde çok bilinen ve beklenen bir şey değildir ama e, yurt dışı ile aslında gerçekten yurt dışına döviz verip e, TL alıyordu e, bankalar ve e, dediğin gibi 5 yıl vadede swap e, yapılabiliyordu Londra ile. E, ve o dönem açılan e, konut kredilerinin çoğu çoğunluğu yapılıyor zaten. Evet, e, bu şekilde aslında bankalar tarafından finanse ediliyordu. Ama 2018 yılında yaşadığımız Rahip Brunson krizi sırasında aslında Yurt dışında bu kadar yüksek miktarda TL olmasının e, gerçekleşecek bir olumsuz negatif şok karşısında TL e, ciddi bir döviz talebi yarattığını ve bunun da aslında e, ekonomiyi olumsuz yani hem ekonomiyi hem finansal piyasaları olumsuz e, etkilediğini değerlendirdi ekonomi yönetimi dedik yani biz artık e, bu piyasayı e, kullanmayalım. E, bankalar Merkez bankasıyla ile swap yapsınlar. Dolayısıyla bu biz o piyasayı aslında kuruttuk bir anlamda. Ama dediğin gibi uzun vadeli bankaların fon bulma şansı da kalmadı. Yani burada 3, 6, 3 ya da 6 ay vadede en fazla Merkez Bankası'ndan swapla kullanabiliyor, TL bulabiliyor bankalar. Eğer bu piyasa açılır mı? Bu piyasanın açılabilmesi için yine... Türk Lirası'nın fiyatının yani faizin çok esnek bir şekilde kullanılabiliyor olması lazım. Yani, Seçim sonrası e, bekliyoruz. Yani bu bir noktada özellikle yabancı yatırımcının gelmesini istediğimiz bir ortamda bir noktada çok kademeli bir şekilde gerçekten kontrollü bir şekilde aç, e, açılabilir diye düşünüyorum. E, Sıvap piyasası e, burayı açacağız ama çok kademeli ve kontrollü bir şekilde olması lazım.
0: Fon akımı açısından nasıl görüyorsun? Programın başında aktardım. Özellikle gelişen ülkelere ilişkin oldukça negatif bir bakış açısı vardı. Bunun yumuşadığını. Gelişen ülkeler aleyhine alınan pozisyonların artık lehine doğru döndüğünü. Dolayısıyla hani orta uzun vade açısından eğer faiz indirimleri de başlayacaksa bunun bir parça bu bölgelere olan alokasyonu artırabileceğini konuşuyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun? Ee, ne kadar bir ilgi bekliyorsun Türkiye'ye? Doğru
1: tabii şimdi e, tarihsel olarak baktığımızda Gelişmiş ülke merkez bankalarının sıkılaştığı, para politikasının sıkılaştığı dönemde gelişmekte olan ülkelere olan fon akımları azalıyor. Ee, şimdi bu ülkelerde, gelişmiş ülkelerde artık e, faizde zirvenin görüldüğünü, önümüzdeki dönemde artık e, gevşemenin konuşulduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla e, gelişmekte olan ülkelerin lehine, finansal akımlar anlamında söylüyorum, lehine bir dönem e, yaşanacak önümüzdeki dönemde. Burada işte Avrupa-Amerika farkı ortaya çıkıyor. Şimdi yıl sonu Merkez Bankaları faiz tahminlerine baktığımızda Amerika'da %4, Avrupa'da %2,5 gibi bir tahmin var. Böyle olunca acaba fonlama tarafında yani bu paralar genelde borçlanılarak yani yatırımcıların borçlanarak aslında çalışmalar getirdiği gelişmekte olarak olan ülkelere getirdiği paralar Dolayısıyla Önümüzdeki dönemde euro'nun biraz daha fonlama parası olarak ortaya çıkacağı fonlama kaynağı olarak ortaya çıkacağı ve gelişmekte olan ülkelere doğru bir akımın olacağını tahmin etmek söylemek mümkün daha önce yen çok önemli bu konuda avantajlıydı çok daha düşük faize sahip olduğu için ee, geçen hafta da konuştuk artık e, Japonya'da bile fa bir faiz artışı e, şeyi var tartışması var ama diğer gelişmiş ülkelerde e, faizlerin düşeceğini öngörüyoruz faizlerin düştüğü bir ortamda e, daha yüksek getiri arayan e, yatırımcılar muhakkak gelişmekte olan ülkelere doğru gelecekler tabi burada neye bakacaklar en başta makroekonomik dengelerin yerinde olması, yani e, sağlıklı makroekonomik dengesi olan e, ve bu dengeyle birlikte iyi e, e, getiri e, öneren, gelişmekte olan ülkeler muhakkak ön planda olacaklar. Ama ama jeopolitik gelişmeler ve e, bir de seçimler var. Örneğin e, Trump seçilirse Meksika'nın durumu ne olacak? Herkes çok merak ediyor. E, çünkü Meksika için e, olumsuz bir haber olacak. Meksika'nın Trump'un seçilmesi durumu ama e, şeye kadar, e, sonbahar aylarına kadar yani Amerika'daki seçimler sonuçlanana kadar yine de gelişmekte olan ülkelere e, fon akımlarında bir miktar artış olacağını düşünüyorum.
0: Bir virgül koyalım sohbetimize kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümünde Profesör Doktor İbrahim'in almışta sohbetimize kaldığımız yerden <gülüyor> devam ediyoruz. İbrahim bu bölüme istersen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ihracatçılara... Tırnak içine verdiği yanıt diye anlıyoruz. Bu yanıt üzerinden konuşalım. Diyor ki biz ihracatı desteklemeye devam ediyoruz. Her şekilde de desteklemeye devam edeceğiz. Fakat ihracatçıların tartışmayı sürekli kur üzerinden götürmesi hı hı. çok makul ve mantıklı değil. Zira biz diyor 2003-2013 döneminde nominal kur sepeti yıllık ortalama %3.3 artarken reel ihracatımız %7.1 arttığını gördük. 2018-2023, Türk Lirası'nın aşırı değer kaybettiği ortamda kur %36 arttı. İhracattaki artış sadece %5 oldu. Dünyada ticaretten daha fazla pay almayı hepimiz istiyoruz. Ancak burada önemli olan pazardır, kur değildir diyor. Ne dersin?
1: E, bu yıllardır söylediğimiz, arkasında durduğumuz bir aslında gerçeklik. Bununla ilgili Merkez Bankası'nda iki tane önemli çalışma var. Merkez Bankası ekonomistleri tarafından yapılan iki önemli çalışma var. Her ikisi de çok net bir şekilde gösteriyor ki özellikle Avrupa'ya ihracatımızda Avrupa'nın gelir esnekliği fiyat esnekliğine göre çok yüksek. Yani Avrupa'da gelir arttığı zaman biz Avrupa'ya daha çok ihracat yapabiliyoruz. TL'yi değersizleştirerek Avrupa'ya olan ihracatımız aslında çok önemli miktarda artmıyor bu değer kayıpları sonrasında. Ee, neden böyle oluyor diye sorarsan, e, bunun cevabı da yine anektodal olarak var elimizde. Ee, yine Merkez Bankası'nın resim projesi diye adlandırdığımız bir projesi var. Ee, her ay e, Merkez Bankası reel sektörden e, çeşitli firmalarla, e, hatırladığım kadarıyla binin üzerinde firma ile görüşme yapıyor. Ve buradan anekdodal olarak öğrendiğimiz şey şu idi, e, TL değer kaybettiği zaman ihracatçı bir rekabet avantajı kazanıyor. E, ama bir de bunu, bu malı satın alan var karşı tarafta. Satın alan diyor ki, e, sen, senin şimdi bir rekabet avantajın oldu, e, sen biraz indirim yap bize e, bu fiyat üzerinden. Dolayısıyla birkaç ay süren bir e, rekabet avantajı belli bir süre sonra e, normalleşiyor. Yani eski halinize dönüyorsunuz. Anekdotal olarak bildiğimiz kadarıyla e, bu etki, yani TL'deki değer kaybının aslında kur, e, ihracatımızı artıramamasının sebep önemli sebeplerinden bir tanesi bu e, karşı taraftakiler, yani bizim ürünlerimizi satın alanlar e, indirim istiyorlar. Yani e, buradaki şey de temel sahipte yaptığımız ihracat tarafında önemli rakiplerimiz var yani senden almam başka birinden alırım diyebiliyor. Burada çok hani birçok sattığımız üründe özellikle tekstil tarafında Mısır gibi Çin gibi rakiplerimiz olduğu için elimizde çok güçlü değil. O yüzden de bu indirimi yapmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla sayın bakanın açıklamalarına ben sonuna kadar katılıyorum. Elimizdeki bütün yani akademik çalışmalar da bunu gösteriyor. Mevcut yapıda yani katma değeri düşük olan bir ihracat yapısında karşı tarafın yani bizim ürünlerimizi satın alanların geliri daha önemli bizim yarattığımız kurla yarattığımız fiyat rekabetine göre.
0: İbrahim çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte oldun ve ben sorularımızı yanıtladığın için sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.